0: 看这个电影本身的过程中，我是有感觉到这个，呃，价值冲突的，就是谁才是英雄呢？嗯，还有他到底是不是英雄呢？那如果站在不同的立场，因为我觉得他很明显说我们赵国的字不能亡，那里如果你觉得很燃，那秦始皇觉得我要灭了赵国字的时候，你就应该会有那个反思在了，对,对不对？所以我觉得，像《英雄》这部电影，如果它没有最后那段关于“无名是英雄”的结论的话，嗯，我会更喜欢这部电影。今天我们看了电影《无
1: 名和》无名
0: 和英
1: 《英雄》<笑>。
0: 为什么会这样呢？为什么我们这次要同时讲两部电影呢？嗯、其实我们当时是因为为了等《无名》上映，怕路赶不上，嗯，所以我们准备了一个英雄。看完了之后，我们发现两者的内容好相像的，都是在讲时代里的无名英雄，嗯，所以我们就想说，干脆就凑一期录，一起聊一聊这些我们在当中。呃，思考的一些问题，我觉得也挺有意思的啊、嗯。所以这次呢，我们会把两部电影一起聊。对，我先大概讲一讲《英雄》，就是张艺谋导演的《英雄》，讲了什么样的故事？嗯，其实就是就七国混战的时代，就秦始皇灭六国前的一段故事。因为当时秦国已经展现出了与众不同的战斗力，所以他要统一别的国家。对于其他被他灭掉的国家而言，他就是最大的仇人。嗯。所以各个国家呢，就是很像荆轲刺秦那样，就总有刁民想害朕。<笑>就是当时要被灭掉的六国，因为连年的战乱，他们的发起战争的人是秦始皇，所以就导致了各国就常常派出派出死士要去刺杀秦始皇。嗯，就说就像那个普京说他被暗杀过五次啊，就这个道理。Oh. 对对对，所以整部英雄呢，就是讲一个刺客要去刺杀秦始皇。嗯。然后这个呃，这个这个这个英所谓的英雄呢，是李连杰饰演的，而且他恰好名字就叫无名，嗯，也是联系到了最近上演的这部《无名》，嗯，他作为一个无名的刺客死士，他为了上殿杀秦始皇，沿途他就必须得到一些其他刺客的献祭，嗯，因为呃秦国的章程是这么规定的，就一旦谁有哪哪哪位壮士能刺杀掉。我秦国的头号通缉犯，你就能上殿呃与王对饮。嗯，然后李连杰这个这个饰演的无名啊，他练的剑法就是要靠近秦始皇十步以内，然后就是一击必杀。所以他为了上殿十步，沿途呢就得到了另外几位通缉犯，包括甄子丹饰演的长空，呃梁朝伟和张曼玉饰演的另外两名刺客，嗯，嗯就得到了他们的帮助。然后以达成让这个李连杰饰演的无名能靠近秦始皇十步以内。嗯， 但殊不 知， 在他最后抉择要不要刺杀秦始皇的时 候， 他却受到了梁朝伟的劝说。梁朝伟的意思是他通过这些年对秦始皇的行 刺， 让他逐渐意识到秦始皇秦始皇这个人是不能杀的。因为不能杀，我们就还是七个不同的、多样性很强的七个国家。嗯，那我们就依旧会有矛盾，依旧会有纷纷的战乱。那秦始皇他作为一个能统一这七个国家的人，他将会让我们过上一种截然不同的新生活。嗯，所以他当时劝无名的方法就是一系列很精彩的，欢迎大家收看，真的很有味道，嗯，很值得细细品味。嗯、待会我们也会稍微涉猎到，但是他的意思就是在最后。用他的残剑写出了两个大字，就叫天下。嗯，然后就通过“天下”这两个字，就相当于劝住了五李连杰饰演的这位刺客。最终，在他已经明明可以得手时，已经靠近秦始皇十步以内了，绝对是可以得手的，但他却最后放弃了。嗯、放弃了其实我们当时有一点争议的地方，就是说这部《英雄》里的英雄到底是指谁？但是从张艺谋这作为导演拍这部《英雄》的角度来讲，他最后是留了一段话。他的意思是，李连杰在这个故事里是那个无名的英雄，嗯，指的不是秦始皇，是李连杰，嗯，但是背后呢，其实又在暗戳戳的指秦始皇也是英雄、嗯，因为他统一了，因为他统一了对对对对，因为无名没有刺杀，所以他统一了，所以无名才是那个英雄，嗯嗯，成就好像他，好像他成就了秦始皇、哦、哈，是的。作为最后一个那个啥哈，嗯、其实可能也跟他没什么关系。就连这个人是杜撰的还是真实存在的，还是说他只是影射历史中的一票这样子的人，嗯、都很存疑。但我觉得可以理解张艺谋想要表达的意思是这个意思。对，嗯。但我觉得这里细思也非常矛盾，这会是我们今天核心的一个主题。那《英雄》这部电影的大概的剧情情况就是如此啦。嗯。那我
1: 们先来看看无名讲的是一个什么样的故事。无名这部电影，首先真的是非常失望哦。所以这个<笑>这个、这个、这个剧情根本经不起细细的推敲、嗯，它的剧本是非常简陋，简陋到导演还是用他一贯的剪辑手法，让他整个电影看起来更丰满一点。嗯、其实就是讲的在抗战爆发之后，就是地下工作者们冒着生命危险啊、呃，卧底啊，然后送出情报啊，就是这样的一个很简单的一个故事。嗯。就是谍战片，典型的谍战片对。对，就是我那天说的什么来着？就是啊、嗯呃，罗曼蒂克消亡史版本的《风声》啊。嗯，对，在两党斗争中，嗯、努力的周旋，原来都是
0: 自己人，然后最后都是自己人。<笑><笑>这样这样够隐晦了哈。对，就是我们已经看过成千上万部这样子主题的英雄电影了，嗯、非常陈词滥调和主旋律吧。嗯嗯、对，嗯。但殊不 知， 太让人厌倦(笑)了。(笑)就是看看半个小 时， 你就知道这部片最后会怎么样了。然 后， 没想到他真的还是这 样， 你这个时候就很气。我半个小时前就应该 走， 我居然看到了最 后， 好气 哦！
1: 没有任何闪光之处 吗？ 无 名， 闪光之处只有是梁朝伟 啊！ 梁朝伟的表演是不 是？ 对， 梁(笑)朝伟的关于梁朝伟的所有。但是我我有时候又在 想， 梁朝伟会不会是唯一的败笔呢
0: 因为就是因为他显得所有其他人的表演都很不到位，嗯，他太出彩了，
1: 显得他整个人很跳，我觉得他是唯一值得看、<笑>值得呃我去买票去看的电影，是因为他和周迅啊、哦，那倒是，但周迅片不太小对、嗯，剩下的就是很传统的
0: 壳，套了一个新的小流量小明星的脸，嗯，抓一波粉丝经济也完事儿。对，求放过电影吧。这些流量咖
1: ，真的，你说这种就是双男主的影片，然后又是偏这种剧情片，嗯，我觉得真的很可惜，就是太可惜了，太可惜了，拍成这样子。是的，陈尔
0: 胎是有电影审美在的，是的，是的，他的画面是有质感的，嗯，这已经很少中国电影导演能做到了，现在已经很少了，所以他要搞出这样子的，我觉得真的是很悲哀，很悲哀，嗯。嗯其实像这种传统的陈词滥调也有很多很棒的电影，比如说《无间道》。嗯，其实也是双男主，对不对？嗯，然后也是一明一暗
1: ，这些、嗯、就是我们经常之前聊到，就说人物湖光嘛。嗯、对,对对对对对，就是很平，完全很平，就是一出场你就知道他肯定是卧底。<笑>但难道难道那个无间道不也是一出场就是卧底吗？是，可是就是没有那个，你看不到它一个变化的过程。对，没有人物成长和挣扎。对，可能也有一部分可能是因为要过审啊剪的原因。但总之，我觉得我对这个设定和结局就是非常无语、无聊、<笑>无语，怎么会这样？是 ，OK，
0: 正式进入到我们今天看完这两部电影之后。啊、呃，就是跳脱，先跳脱出这对这两部电影评价本身。嗯、我们首先对“无名英雄”这个概念，嗯，就产生了很多争议性的想法。嗯嗯，但凡出现“英雄”这个概念，就很容易让人不舒服。嗯，因为我觉得我们这个年代已经不是那么单纯的那个年代了，就是我们吹捧他是英雄，我们就真能认可他是英雄。嗯，或者说，我为什么要吹捧这个人是英雄，而那个人不是英雄呢？就你这个英雄本身是怎么定义的？呃，我先拿在那个呃李连杰饰演的无名张艺谋英雄那部电影里面，说他是英雄的原因、嗯，是因为他没杀秦始皇。
2: 对
0: 。然后所以被秦国后世称为无名英雄，嗯、或者说被我们现在历史书的记载、呃，对，或者说我们因为现在是大国统一的既得利益者、嗯
2: ，我们
0: 为他撰写的内容是称他为英雄。嗯。但是从某种意义上，他当年能作为刺客、作为死士要去刺杀秦国，那他当时在这个故事里，他代表的是赵国嘛？他如果刺了那一件，他其实也是赵国的英雄啊。嗯，他因为他刺了那一件，秦国就统一不了这七国了呀。也就是说，这里就瞬间让我陷入了对英雄本身的一个质疑。你立场不一样，你就会被标榜成不同的英雄，就彼此还矛盾。嗯。那也就是说，其实通过立场的转变，那英雄就转变了呀
1: 。那无形中我就觉得，英雄这个概念本身就非常道貌岸然。就是当人们，或者当时代需要这个英雄的时候，他就是英雄。嗯嗯。当人们不再需要，或者这个时代这个时下不需要英雄了，那他就是无名的嘛。有些有名了，有些无名了。对呀、啊，你看、嗯，就像在那个张艺谋的片尾，他就说他要特别强调，嗯。就是这个无名是英雄，嗯，那如果他不强调，那我看完我就会觉得英雄就是秦始皇啊。啊 ，OK， 你看完《英雄》的第一反应
0: 是觉得秦始皇才是秦始皇才是、啊、才那个英雄，对、嗯。为什么你觉得秦始皇是
1: 英雄呢？因为就是我们先不说他，就是史书上记载，就是单从影片上看的话，他已经识破了连杰，但是还让他晋升，嗯，然后并且对他的包括他的同党。就包括梁超啊，对他们的一些赏识啊，这种，嗯，就是一个合格的在在这样的位置上的人，我觉得，嗯，他的一个特质就是他会用人 ，OK， 嗯，我觉得他是会用人去会谋划、嗯、去谋略这样的事情、嗯，然后包括他能最后统一六国，所以整体来看，我觉得他是一个综合实力最强的人。
0: OK， 哎，这个很有意思啊、哦。嗯，因为我在想，有时候在这这种问题上，嗯，是不是只剩下零和博弈和站队的问题？嗯、你看，我先零和博弈，我变成战胜方，我就有那个话语权。然后剩下的那个就是站队方，你只要站对了队，嗯，你也是，就是随，就是一人得
1: 道鸡犬升天。对啊、嗯，就你刚才问的，就是如果我是李连杰，我次不次嘛？哦，对对对对如果你是力连结，你到那一刻你刺不刺？我刺啊，我来都来了，<笑>我都走到这一步了，我为什么不刺啊？你这听起来是一种节能主义，
0: <笑>你可能是节能主义的英雄。<笑>对，但是其实你刺了这一剑，那秦秦始
1: 皇就统一不了七国。然后你就会被变成赵国的英雄。我觉得就是我如果是李连杰，我根本考虑不到我刺了他之后会发生什么。我单纯的只是想去做这件事情，那我就做啊。因为我觉得这件事情听起来也非
0: 常怎么说呢？逻辑不通顺。对，因为从李连杰的角度来讲，如你所说，他根本不知道后面秦始皇真的实现了七国统一。嗯，那说不定只是七国斗得
1: 更更凶了呢。他他根本就是包括所有人都不知道。嗯，呃，赵国有没有这个实力？对，他只是要去做这件事而已。没错。嗯
0: 、比如说，其实赵国更昏庸呢。未来，如果赵国最后没被秦国统一，但他更糟了呢？那个君王更暴躁了呢？嗯、对百姓的荼毒更深了呢？嗯、这都是后话，对不对？对。也就是说，其实我都怀疑没有无名这个人物的存在。嗯、不管是无名电影里的那个两个卧底、嗯，还是在英雄电影里的李连杰饰演的这个无名。其实都不是历史上真实存在的人物，嗯，但是有很多人在会选择站队这样子的事情。我感觉这两部电影呢，就是就是在嘲，就是在暗讽，请你们把队给我站好，<笑><笑>因为他很明显是以以屁股倒推回去的一种东西，他逻辑，他那个顺按顺序的逻辑是不通顺的，他必须得反推他才通顺。也就是 说， 他是为了反推这个概念而塑造出了两个这样的形象。嗯， 就是你 看， 以我的胜利作为前 提， 你现在选择对 了， 你就是对的。就我感觉是一种这样子的那种内容 啊， 让我觉得觉得就 是， 就不是你还会有下一个 吗？ 哎， 没 错， 嗯， 就很别 扭， 我觉得完全不必要称之为英雄。你只是无名
1: 。
0: <笑>那这么看来，其实陈耳的利益还是比张艺谋的段位要高一点嘛
1: ？对，陈耳他导演他自己好像有采访片段，<笑>他说他讲的就是一个众生
0: 。那梁朝伟、张艺谋那部电影也是众生啊？<笑>是是的，因为我们刚刚其实是涉及到这样的一个立场的问题嘛。嗯，那我觉得在呃。英雄里面，我觉得还是有一一段非常高光的时刻，就是我觉得先把恶臭的这种内容倾向抛开，<笑>从审美和画面和剧情的角度来讲，嗯，我觉得英雄至少达到了让我还比较享受。是,是的，让两部电影让你最享受的还是一个共同点，就是梁朝伟。<笑><梁>朝伟<笑>但是他在那个英雄里面表演是特别精彩的。他他表演的是同一个角色、嗯，但却演出了三种截然不同的个性。对，呃，《英雄》这部电影非常高光的三个桥段，嗯，为他献祭的通缉犯都没有真正的被他弄死，而是他们协商了，嗯、制造一个被刺死了的假象。嗯嗯，他为了瞒过秦始皇。所以，在他跟秦始皇解释他怎么刺杀梁朝伟的时候，他其实是编了一个故事在先，嗯，而且那个第一个故事，它的整体的色调是那种红色调，
1: 嗯
0: ，然后整个故事非常的网络爽文，
1: 起点就我觉得他起点就错了啊怎么，起点就很假，怎么说？<笑>起点就很假呀、啊，怎么会因为男女恩怨这样子？嗯就让你给钻了空子刺杀掉，<笑>开什么玩笑？人家可是天下第一高手。<笑>但是我，我我感觉这
0: 就是最容易忽悠群众的那种故事，嗯，大家很爱听的，嗯，那种最狗血的、嗯、浪漫刺激、那个回家的诱惑，嗯、这种感觉是就是又烂又爱看。嗯，所以李连杰相当于一开始是编了一个很烂俗的故事，嗯，试图欺骗秦始皇。大概呢，就是在讲。其实他之所以能刺杀这几个通缉犯，是利用了他们人性的弱点啊，<笑>道德的沦丧。因为当时的张曼玉和那个甄子丹有一夜情，作为男朋友的梁朝伟就受不了，嗯、所以他们就内讧，然后导致李连杰可以轻松拿下他们两个，这是第一个故事。嗯、其实秦始皇因为很聪明嘛，他一听就觉得这个故事太狗血俗套了，嗯、一定是假的。然后他当时又想出了另外一个版本的故事，然后那个版本我们是可以窥探到，其实秦始皇是一个有情怀的人，嗯，他甚至对这些想要刺杀他的人是非常尊重、尊敬的、敬畏的，嗯，所以他想出了一个蓝色版本的故事，然后就让两位显得特别清高和大义在心中，很有侠义之情啊、哦，嗯，最后还要舞一段剑去祭奠被刺杀了的飞
1: 雪，就是啊张曼玉。对，就好像在在他的版本里是这两个人为了，就是张曼玉好像是为了呃不要牺牲梁朝伟，就自己上前上前，对吧？对对对，做那个主动牺牲的那个人。没
0: 错没错，也就是说，其实，在第二个版本的故事中，你还可以看到，其实呃秦始皇可以折射出秦始皇本人是一个怎么样的人。嗯、我觉得这也是特别有意思的地方。那其实最后呢，秦始皇说了他的版本之后，梁朝伟就跟他呃那个李连杰就跟秦始皇对峙说。你还是把一个人想得太简单了。这个人就是梁朝伟啊，牵扯出了第三个版本，就是一个白色的版本。这个版本里呢，就是真相。那真相呢，其实就是梁朝伟这个角色，既不像秦始皇所说的只有情怀和大义，嗯，也不像呃第一个狗血故事那样如此烂俗。他其实恰恰可能是格局很大，视野开阔，一定程度上还跟秦始皇非常共鸣。一个把天下苍生这样大的格局放在心中的一个这样的人物，嗯，然后最后就是这个人物把他给劝住了。但是我觉得这里呢就很有意思了，因为他这里面也涉及到了非常复杂的立场问题。在李连杰和梁朝伟对峙的过程中，因为李连杰他虽然是赵国的人。但是他却从小因为父母被秦始皇军队给灭了，所以他就变成流落街头的孤儿。嗯、但他偏偏流落到了秦国的街头，所以他自小就被秦国人收养了、嗯，没有人知道他是赵人。直到他长大后知道自己是赵人之后，才决定行刺。那其实梁朝伟饰演的角色也是一个流落街头的孤儿、嗯，但是却在赵国成长起来。这里的立场，我觉得就很玩味了。一直在秦国长大的李连杰，还是要行刺。一直在秦国、嗯、一直在赵国长大的梁朝伟，却开始主张不行刺了。那我觉得这里其实是可以体现出人物个性的差别。嗯、因为他们当时有段对话，就是李连杰对梁朝伟说：“我是赵国人。”然后梁朝伟说：“我也是赵国人、嗯、啊、嗯，现在就是我们都是赵国人，但我却以这样子的立场，就我们应该是同一个立场。的、嗯。我们的立场本来都是应该为了。”赵国人好的这样的立场的前提下，我还劝你不要刺秦王。嗯，那我觉得这里一方面对于梁朝伟这个角色来讲，他是先做了这个很沉重的决定，他也是那个无名的英雄嘛。嗯，提前于李连杰也做过这个决定和挣扎了
1: 。哎呦，你看那个无名那个电影就没有拍出来这种，没错，这种啊，这种。转变这种人物的变化，没错，就是人物弧光嘛。嗯，他人物弧光
0: 不够，就感觉我是理所当然的就该做这样的事儿。嗯，但是你看，就在那个英雄里面，他是很挣扎的做这件事情，他是有一个迂回的，他是有花三年的时间改变自己想法的。嗯，他是在改变这个想法的前后到最后一刻前，他都是很挣扎
1: 的。嗯。而不是那么理所当然的。我觉得大部分的人应该是会、嗯，呃，像我刚才说的，他到最后一刻，我都练了这么多年的剑，对不对？我为什么不刺？<笑>我刺啊、嗯！那但是这个电影就很好的从，从那个李连杰，包括还有绿色那部分梁朝伟，他们都是已经晋升了，嗯、然后放弃了，没错，他有这样的一个转变，他有一部一个
0: 台阶的感觉，是
1: ，还是
0: 一个很值得看的电影。嗯、但是他的争议性，我觉得也不能。忽略，嗯，哪怕我首先有一个最基础的立场，我还有个复杂一点的立场，我还有一个怎么怎么地、怎么怎么地的立场，嗯，但这些立场都是不可忽视的，我们不能跳过这些所有立场来讨论任何决定，嗯，不然都会选择这个决定非常空洞和非常自我意识，就是一一就是一种盲目的自我意识。那很明显，我觉得在英雄。他是有非常仔细的论证这个立场的问题 的， 因为其实这里还有一个对 照， 就是张曼玉也是赵国人 嘛， 对， 呃， 梁朝伟还是他老 公， 但是他却没有办法说服自己老婆不刺 杀， 嗯， 因为他是一个赵国将军的女 儿， 他仇恨比较 大， 嗯， 他没有办法跳脱他这个仇恨的立场。梁朝伟他演的这个角色虽然也是赵国 人， 也但是他流落街 头， 嗯， 他可以到处游走。他没有一个从小被深深植入的一个非常深深刻刻的概念，给了他可以转变立场，呃，转变思考方向的空间。嗯，那我们最后当时我们其实讨论，呃，看电影有一段非常激烈的讨论，就是为什么梁朝伟没有办法说服张曼玉，但最终说服了李连杰呢？嗯，因为他毕竟是被秦国人收养的赵国孤儿，所以他他是见证了秦国这些年的强大。你看，这些都是微妙的立场差，嗯，是这些微妙的立场差导致了这些人物内心最后在做某个决定的时候，那些决定的偏差和他成长的弧光的空间，嗯，是这么被堆叠出来的、嗯。我觉得这就是很值得玩味和有意思的地方
1: 。是，嗯，我觉得如果在《无名》那部电影里，王一博的角色他一开始确实是这样的，然后，嗯，最后倒戈，我觉得这是比较精彩。哎，没错，对不对？但是他
2: ，嗯，没有
1: 。根本就也也,也许也许真的是因为呃审核的原因啊、哦、或者是什么，哎呀就是就是乏味有点乏味，乏，我觉得是愚昧，我觉得这件事情都让我
0: 想到了那个梁文道写、嗯、他的侄子认为女生的月经是蓝色的，啊、嗯，因为看从小看广告那个卫生巾的广告哦会直接到蓝色的液体到卫生巾上。所以他的侄子就认为女性的是蓝色的<笑>，就是说，如果你真的像张曼玉那样，从小被某种概念深深的植入，你会严重的忽略真相和难以跳脱自身立场，尝试去了解一下别的立场和别的意识，你会失去这个空间。那刚才与其与与此对比的梁朝伟和李连杰，他其实都有一定转换立场的空间。所以最后你说服不了张曼玉，但是可以说服李连杰。还有就是为什么梁朝伟可以自我觉醒，他都是有这个前提作为前提的。我觉得这件事情特别有意思的地方是，让我联想到了女性主义的崛起是一个鸡生蛋和蛋生鸡的问题，是不知道怎么来的。但是我是非常反对这个概念的，因为我们看了汉娜阿伦特的《平庸之恶》，就像汉娜阿伦特，她为什么能看到平庸之恶？因为我发现她的立场很独特。嗯，她有一段时间。哪个国家的人都不是，既不是犹太人，也不是他真正生长的国家德国人。他后来去了美国、嗯，但他也没有拿到美国的证，所以他也不是美国人。对，他在一定的程度下上他的立场真空了，嗯，他没有立场了。那这个时候，我觉得他看问题就看得特别清，其实就有点像他之前所说的那三个空间，有一个空间叫公共空间，是应该大家把所有人的立场放下。共同以人类的意志作为讨论的前提
1: ，但是我们其实发现，大部分人没有立场、嗯
0: ，或者说他们会随着已有立场走。嗯，这两个极端嘞，嗯、这两个极端、嗯，没有立场的人通常连观点都没有。
1: 嗯，就是我随主流嘛，对、嗯、投票那个多的，我,我肯定保守点不会出错嘛。嗯
0: 、对，嗯，所以他是没有想法，不是没有立场，他的立场就是主流立场，他还是跟着那个大立场走了。对，那有一些人呢，会有非常私人的立场。然后这里就很容易形成我不 care 你，你不 care 我，我们不用沟通，
2: 嗯，不用探
0: 讨中间的任何别的可能性，那我们永远意识不到汉娜阿伦特的平庸之恶了。对，那就各自生活在各自的恶中，然后斗争吧，然后零和博弈谁赢了，谁就算赢的了。嗯，但是长期以往，我们这样也会变得更呆滞，不是吗？如果我们没有那个公共空间去
1: 讨论一些。可以放下各自立场的那个内容，这个就是很我们刚才讲多样性，那这个就是很低级的多样性了。
0: 啊、当然呢，对，我觉得也不是低级吧，嗯，初级，那就是初级会好一点。<笑><笑>我理解，嗯，是这个意思。嗯，你也提到了多样性和统一性的问题，那我觉得我们是不是能放下立场来讨论一下《英雄》这部电影里面展现的多样性和统一性的问题？那它其实背后还有更极，就是更深层的文化矛盾。他的潜台词里有些只是画面展示哦、嗯，有一个画面就是在李连杰一开始跟甄子丹打的时候，他们不是找一个瞎子抚琴吗？乞讨盆里、嗯、扔的钱币是不一样的钱币、嗯，暗示了就是七个国家的时候是有多样性的，每个国家的度量单位是不一样的。嗯、你们家铜钱是圆的，我们家是刀形的，他们家是方形的，我们的钱长得都不一样，我们之间可能。难以贸易，但是事实上，我觉得这个问题其实秦始皇是有对话到的，他是要统一的，最后是要把所有度量单位统一了的，那是我们是可以更好贸易了。但是拜托，在欧洲，他们本来也有各个国家的钱，但是最后也有欧元。就如果你从贸易作为前提，嗯，就说我没有必要为了让我们的贸易更顺利而消除了钱币的多样性，为的是贸易更顺利，我必须得灭掉了所有多样性。我来实现这个贸易，我感觉就特别像那个，我为了解决这个问题，我必须得把那个问问题破坏了来解决这个问题。但事实上，我就可以专门解决这个问题
1: ，嗯、就为点拆东拆东墙补西墙吗？但我觉得，我如果我是秦始皇这个位置上的人，我必须要把这个拆了。但我的意思是你，你对比欧洲现在情况，嗯，他就是各自国家有各自
0: 文国家的文化和多样性，但他们有共同可以保证贸易流通的那个共通性在啊，他不一定要用灭掉六国的方法。才能实现货币的统一，他可以作为一个经济学家，我发明出一套新的经济模式，嗯，我来搞出一套新的货币。我们每个国家在有自己货币的同时，我们让这个变成我们共同流通的货币，这不也统一了吗？嗯，他非得用灭掉六国的方式统一吗？这是我的疑问啊。对应的，我觉得还有一个更讽刺的地方啊、呃，就是当时提到了赵国人的字的问题，哦、这里我觉失传。到当时其实是李连杰要去求一个“建”字，但那个“建”字有十九种写法，然后秦始皇就说：“这么麻烦，这么多字，然后又互不相识，我以后一定要让所有字变成一样的字。嗯”对，就跟刚才货币阻碍了贸易，跟字不一样，阻碍了沟通。嗯，它是一个问题。我觉得它就是，你既可以有统一性的地方，你也可以有多样性的保留。把国家灭掉，强制全部统一了。并不是这个问题唯一的解决方案。秦国人都已经攻过来了，然后那个人还说我们要告诉秦国，他可以亡我们的国，但是却亡不了我们赵国的字。但是秦始皇统一了之后，就亡了他们赵国的字。对，这里是很讽刺的。他给我带来的思考就是，会让我想到欧洲。你看欧欧洲人也是各讲各的语言，很多欧洲的国家的人都是三五个语言起跳，但是对他们来说是会的更多了。呃，也不见得会形成沟通问题，还更有意思了，彼此了解，在这个过程中就是文化多样性的部分。嗯，那我是不是非得都只说英语呢？嗯、就是我觉得德国发动二战的时候、嗯，它其实是奔着像秦国统一七国一样去的。在我常常为大家推荐的《高堡奇人》里，就是讲那个如果二战是德意日赢了，或、嗯、世界会变成怎么样？嗯，那就是整个欧洲可能会讲德语嘛。嗯。那德语就变得像英语一样，变成全国统一语言，那无形中可能会消灭意语、法语等别的语言存在的空间。嗯嗯，但事实上我还是那个观点，我觉得这里的统一和这里的多元，它没有一对一的去解决对应的问题，它还是在用拆东墙补西墙的方法。嗯，就是我乍看我是为了解决贸易问题，所以我要解决货币问题。我为了解决语言沟通问题，我解决文字多样性问题。嗯，但其实我觉得它不应该是这样的一个解决思路，因为这是一个捷径、嗯。我觉得这是一个粗暴和简单的方法，嗯、但不见得是最佳的方法。我的，如果让我跳脱出汉娜·阿伦特不站队的前提下，因为我不想老让这个问题变成零和博弈，然后最后比谁站队。我觉得这里充满着侥幸和。成王败寇，嗯，没有意义嘛？这样讨论下去，一种单纯的博弈，纯比胜负很，很很丑恶，<笑>就一点进步性都没有嘛，因为我们这么多年来就是这个样子，谁打赢谁说的算。但是我的意思是我们完全可以跳脱这个空间。其实世界上也不是没有这样子的实行的逻辑嘛。欧洲就是一个例子嘛。想成为秦始皇的希特勒，他统一失败了，那现在欧洲还是多元化很强，多样性很强。各国有各国的语言，然后但是却不是彼此不交流，嗯、也
1: 不是那么疏离。就因为我们院，我我家里那个院子有很多就少数民族，就维族小孩嘛。嗯，我们一进来他们全说汉语了。应该是一零年后出生的这一代，嗯，以后就不会说，就不会写，就甚至以前学校会教他们写的，就是他们可能就是，可能在家里跟家长偶尔会用这个沟通，但是文字，我觉得以后都不会写了。嗯。就是在我看就是一个捷径，你就是要你你用最粗暴简单的方法去让他们、嗯。那这里我就很想问你一个感受上的问题了、嗯，你觉得
0: 丢失掉可惜吗？还是说其实一点都不重要？嗯，我觉
1: 得挺可惜的。那也就是说这还不是最理想的方法，不是吗？嗯，就你想我就是我们家那块儿，就是我这次还专门去了那个景点，就是。呃，世界非物质遗产就是叫穆卡姆，嗯，就是它是音乐，嗯，然后它留下来的原因就是，呃，因为当时的那个国王，当时那一片就是西域二十二三十个国家嘛，嗯嗯，然后你想那么那么多年留下来的东西，有有一些服装，嗯，然后音乐，嗯，然后饮食可能这些留下来了吧，嗯，然后唯一留下来的这个还是因为当时是。制作这个音乐这个人，他是一个王妃。嗯，然后他有足够的能力去把它谱写，然后让那个，呃，乐师去演奏，然后口口相传、嗯，是口口相传才把它传下来的。哦，然后我就看了一下，其实你想，就是总说西域，你说这么多年哦，嗯，但留下来的东西其实并不多，嗯，其实并不多。然后。那你说呢？赵国的字，你想不是不能亡吗？对啊，你想几十几十国，<笑>那个时候几十国啊，对呀、啊，更换了那么多朝，最后留下来的东西，嗯，一大片戈壁滩，嗯，好悲，好悲凉哦。你这样讲是是这样，就是有一点。但我想追问一下，为什么
0: 你会觉得可惜？嗯，因为我相信从，从比如说做这个决策的人的角度来讲，他是不会觉得可惜的。嗯，也就是说，可惜这件事情有
1: 没有立场，是不是有跟立场有关的？还是说，为什么你会觉得可惜？就是文化的东西，我我认为它不带有任何政治色彩，嗯，我觉得是可以留下来的，但是没有留下来，嗯、而且以后也不会把它留下来，
0: 嗯，嗯因为它混淆了，就像拆东墙补西墙一样。我为了解决这个问题，我要解决那个问题和那个问题，嗯，对，所以它就混淆了嘛。那如果非常独立来看，嗯，你会觉得任何呃一种文化的声音都还是有价值的，当然。这个价值我不知道我们能不能论述清楚，但我有一个比较简单粗暴的概念，嗯，就是就是我之前最喜欢举的那个 A B C D 的例子，嗯，如果你只知道 A B C， 你在 A B C 中你能选出 C 是我喜欢的，但可能是因为你不知道有 D， 对，你不知道有 D， 你只能在 A B C 里选，嗯嗯，也就是说这里涉及到了每个人的世界的大小，如果我们被封锁在一个非常狭义的环境里，那我们其实乐趣也会失去很多。嗯，那只有这个 A B C D E F G 的盘够大，多样性的选择够充沛，嗯，我们才真正的有可能，呃，学到的更多，前进嘛，才能前进嗯。嗯，我觉得可能是，如果从这个方向来论证的话，嗯，那我觉得其实多样性还是一个值得我们去追求的东西。就是怎么说呢？就是我觉得是要想办法保，就是帮助他保留的
1: 更多。对，我觉得如果是这种我们考虑就是单纯良性发展的多样性，嗯，如果足够包容的话，我觉得是能打破一些固有的僵化，然后，嗯，嗯带来比较积极的竞争。对，我觉得是对整个世界
0: 和个人的世界观而言都会更宽广。嗯、是，就像我最近不是认识了一个法国人，这个法国人来中国看中国服装品牌。他就觉得很离谱，嗯，他说哇，你们设计出来的东西跟我在欧洲的西方设计师设计出来的东西一模一样的，他的意思就是同质化，同质化没有多样性啊。也就是说，我因为我们刚才讲到多样性的价值，我觉得从他的语言里是可以直接体体谅出价值怎么判断，嗯，物以稀为贵嘛，你你都是一样的东西，那价值就低了，你越独特越不一样，嗯，你东西才会贵，你。那个价值、价值跟价格才能上上涨对，所以那个老外的意思是，他觉得我们应该为自己的文化挖掘不一样的服装，而不是
1: 跟我们西方抄的一模一样。嗯、那你们又有什么价值呢？我们做的已经很好了。对，因为我们总是可能局限的、嗯，就是单一的选项，嗯，选择它去传播。对，嗯，因为我们在这个过程中已经被灭掉的太多多样性，所以导致了你知道就是。我们那边的很多东西也好，就包括我发了一条视频引起争议也好，大家都觉得像土耳其， oh, 大家都觉得像土耳其， oh, 你知道吗？ Okay. 就是就是本身那火了呀，哦、火了呀、啊，火了呀，然后就就很具有争议性。<笑>对，但这个东西，你说实话，说句不好听，你网上追溯两三千年、三五千年，那确实啊，民族啊，或者是装饰，嗯、呃，工艺品就。特别是南方人或者是什么、嗯，大部分人会觉得像是土耳其的东西，嗯、但不是的、嗯。对，就我那条抖音视频，快五十万播放量了、嗯哦。我知道，看了。然后就很多评论，走，好多,多人在里面吵架。然后大部分人都会觉得，嗯、一部分人是很，因为他比较低龄化，嗯、很多人小小孩没有见过这种吃法，嗯，就觉得不可理喻。还有一部分人是见过这种吃法，但他说是土耳其吃法。哦 ，OK。但我这个菜就是在维族餐厅点的、嗯、这个菜，嗯嗯、年轻人你在评论说这是土耳其，在说你到底懂不懂历史？我他肯定不懂啊，会觉得，嗯，基底只是觉得跟我们不一样，嗯，嗯然后我就排斥。
0: 我觉得这是一个典型的，当我们选项只有 A、B、C， 我们的世界非常狭义。嗯，我非
1: 常容易起冲突的。嗯，因为你但凡跑个 E 出来、嗯，我就说你那个什么离谱的东西。哎呀，我就是觉得你当你说出土耳其那句话的时候，我就觉得很可笑啊！你却在否定这个，何必呢？嗯，因为这毕竟还是一个多元化的世界。嗯，但如果
0: 你长期把这个人培养成非常不多元化的人，你会发现他整个人的思维就很容易走极端。嗯，他的包容性是非常差的，非常差的。背后非常无理和傲慢，就是以我为准，其他都错的。嗯，是很容易造成这样的现象的。然后你看看我们身边有多少这种现象。嗯
2: ，
0: 我觉得你看，这不是前后就闭环了吗？就单讲就是这个秦始皇为了统一货币灭了七国，把这两件事情分开，就是再剥离开，就光看多样性是不是不值得在意，还是说多样性值得我们去在意？我觉得多样性就是应该尽可能。发育的东西，对我还有一个观点是这样子的，就是容错率的问题。因为我觉得从社会发展的角度来讲，其实我们统一也是为了社会的稳定性。我后来在打王者荣耀的过程中，了解到了一个新的词汇，以前我生活中没有这个词，嗯、叫容错率。嗯，我看比赛嘛，当时啊，有一个我很喜欢的解说，他就说，其实衡量一个队伍的组建，最关键的不是看他英雄的战力有多高，那个坦克有多厚。输出有多灵巧？嗯，他说最重要的是看这个组合的容错率。嗯
1: ，他指的这个容错率是不是指每一个选手，不管是用什么样的英雄搭配，嗯，他都能达到一个比较好的成综合成绩？哦
0: ，不是，那我可能要解释一下了。哦、呃，就是王者荣耀它不是一个呃选五个英雄打一场仗的游戏嘛、嗯？然后通常这这个组合里面都要有一个射手，一个坦克。一个边路，一个法师，中路，然后一个辅助，这样子的模式嘛。嗯，就在这样子的组合中啊，有些伤害很爆炸。对，就是属于伤害是压倒性的。嗯，但是皮比较脆。那有一些呢，就是，呃，防守比较强，但是没输出。那他所说的这个容错率呢，其实是五个英雄的组合的这场战斗中，你会发现他顺风也能打，逆风也不至于崩盘。嗯。但是如果你选择伤害特别高，但是特别要求灵巧度，但是皮很脆的那种组合，它就导致你要么你要么优势，你就会贼强，你你一旦劣势就会瞬间崩盘，可能一局一局正常的职业比赛十分钟就结束了，因为它一下就崩盘，崩的很彻底。那那种容错率高的队伍呢，你就会发现它顺风的时候打的会比较稳。但是，一旦裂缝裂势的时候，它不至于会全面崩盘，它还有复盘，就是翻盘的可能性。因为它、就是、它的它的那个六边形其实是比较平衡的。哎，没错，嗯、这就是容错率了、嗯。那为什么我会觉得容错率这个概念对我来说特别新颖，而且给我特别大的启发呢？嗯，因为你我刚刚在讲那个战斗力特别强，但是崩盘起来也特别崩的时候，你有没有想到啊？<笑><笑><笑>因为我一直对我们自己的文化和历史非常费解，我们就是强的时候被吹爆，嗯，好像世界巅峰，但一旦崩盘又要从零开始，我们的历史老这样，不断的从零开始。我后来在玩完王者荣耀之后，我就意识到，哦，原来是我们的容错率很差。我觉得一个真正稳定的社会，它不是一个表面上暂时的稳定，因为。你这里的抗风险能力其实是很差的，你一旦出现了本来不符合你们这个社会稳定性的别的因素，你你的社会很有可能崩盘的很快。嗯，但是容错率高的队伍呢，就是就是他哪怕遇上了很危机的事件，你会发现他不至于会全面崩盘。对，那我认为这里所说的多样性，它其实就是增加容错率的。嗯。因为你会发现，如果我们只有 A、B、C 这样子的空间的时候，一旦出现了 D 级别的危机，只会 A、B、C 的我们，我们不知道怎么解决 D。但是多样性的意思是我有 A、B、C、D、E、F、G， 当出现了 E、D 这样子的危机的时候，我就拿 D 去应对。嗯，那我出现了 F 这样的危机，我就拿 F 去应对。也就是说，在某种意义上，我觉得那个多样性是增加容错率的一个
1: 很关键的因素。对，嗯，这种就是，嗯、呃、，DEF 的出现不会影响它的平衡，反而能增加它的稳定对对、嗯，让它还是就是一直处于一种动态平衡嘛。哎，动态平衡，没错、嗯，这个词也很好。嗯，它是一种动态的平衡，而
0: 只有 ABC 的世界，说白了，我们可能只生活在只有 A 的世界，<笑>了不起有个 B 了，因为我们国内现在比较流行二元对立。<笑>所以我觉得我们就生活在一个只有 A 和 B 的时界。哇，我们现在真的很二元对立，很二元对立。然后，所以你看，其实很愚蠢的。我们现在二元对立的解决方案在 C 那儿，但是没有人想到 C， 大家就在 A 和 B 中站队。我选 A， 我选 B， 然后我们打，嗯、谁赢了听谁的。对。那其实你会发现，这种单元和统一是很愚蠢的。那我觉得多样性才是更好的。也就是说。在我们刚才关于统一性和多样性的矛盾中，我是很尽可能的剥离自己的立场这样的前提。我已经从两个角度，嗯，一个是从容错率的角度，一个是从增加选择性的角度，来同时就是让自己的世界更宽广。嗯，这两个角度来看，我觉得多
1: 样性还是更值得追求的。那我想问一个问题啊，就是在这种多样性的环境下，会不会加深？层阶级或者是层级之间的误解和偏见，我觉得是相反的，它会削弱偏见、嗯。
0: 所谓的偏见是 A 和 B 对立的时候偏见最剧烈啊，嗯，因为二元对立嘛，对不对？但是如果有 A B C D E F G， 我的选择空间变大了，我的对立就被消解了呀。嗯，我们最典型的阶级是穷人和富人，贵族和平民，嗯，典型的二元对立啊。那典型的是在世界只发展到只有 A、B 选项的时候，嗯，那后来所谓的各种民主解放，那他就是为了打破 A 和 B 的
1: 局面，变成有 A、B、C、D。我觉得它是一个典型的在增加多元化的过程。我觉得它是需要一定的门槛去理解更多元的世界，对，不然他这个误会会越来越深。他得想办法接受 B 和 C 和 D。嗯、对,对,对，我觉得这个嗯难度和门槛在这里。解决的方案依旧是告诉他
0: 有 B C D E F G， 而不是让他只待在 A 嘛。嗯，
1: 还有一种就是他一出生就是 A 呀、啊嗯。对呀、啊，就是张曼玉这种嘛，飞雪这种。对，所以他根本没有接受别的的空间。那怎么办呢？这种人？但我觉得你这就是另外一个问题了。哦、嗯。哎，首
0: 先你为什么会觉得他会加深呢
1: ？因为我就
0: 想设想 A B C。各自出生在各自的成长环境中，对，我觉得这个是不是可以按这个角度理解？就是现在的互联网时代，很多平民阶级出身的呃女孩子会看到那些时尚博主那样的人生，嗯，然后对他们造成了偏见，然后会让这种会加深这种立场的偏见，会,会
1: 有，是这个方向嘛？对不对？对
0: 。但是我觉得你这里讲的更多的是大家逐优。我们会更向往我们渴望但是得不到的东西，嗯的这个方向
1: 。我觉得我提这个问题可能是基于我们现在所处的立场。OK， 我们没有条件选择一出生可能就有这样多样性的一个环境，而我们的出生是决定了我们现在可能就出生在 A，、okay. 嗯，可能也许我们是可以接受的，对吧？我们 A、B、C 后来出了那么多，我们可以把它包圆进来，但不是所有人都能做到。所以我觉得这是一个门槛。OK， 它这里会导致有一部分人陷入自己的幻想，对幻想也好，甚至是误解，然后嫉妒，误解最后导最终导致仇视，我觉得都是有。哦，
0: 这是你刚才变化的过程。嗯嗯，这是导致加剧了歧视的原因。哦，这是一个有意思的问题。嗯，你让我想起了那个《Gossip Girl》里面的一个桥段。啊、嗯，因为《Gossip Girl》就是绯闻女孩。就是 Dan 他们家，就是穷小子那一家，布布鲁克林的那一家和 Serena、oh. 就是两个 Queen 的那一家，很明显是有明显的阶级差的。那对于 Dan 那一家来讲，他对富人阶层就是有一种向往，然后很明显 Jenny 就是就是他妹妹 Dan 的妹妹，就是特别特别的向往。就是资本主义的那个东西，它是非常激发人底层欲望的。对，所以你看，它走偏了，有点对，是有点走偏了、嗯。但是我同时呢，又很想起 Jenny， 就是他妹，在里面讲的一段话，他说<咳>：“那是我想追求的，但我不会怪我的出身。嗯嗯，那最后只是看我追不追求得到。嗯，但是我不会幻想我出生就在那，因为我出生就不在那。而且事实上、嗯，我的生活给我提供了可以追求它的空间，嗯、这点很重要。”就是我觉得很多时候都是人在这个自己的欲望和自己的见识的过程中做动态平衡。如你所说，有些人会更
1: 有追求的勇气。我觉得这个也是他的角色要比他哥哥讨喜的原因、嗯。他哥哥就是那种干嘛嘛，妈妈我很喜欢戴奶啊，他就是那样，就是很明显的口嫌体直。我我觉得他虽然口嫌体直，但是我觉得他很有方法。<笑>
0: 哈哈哈！哈，说实话，我我非常为他和 Blair 的那一段感动。嗯、虽然我知道大家都，啊，啊我知道我，我知道，我知道我这点，我这一点很那个，就是肯定大部分人都是喜欢 Queen B 和 Chuck 在一起，对不对？啊！我虽然也很喜欢，但是我非常磕他和 Blair 那一段，极其有反差。而且我最磕、哦、磕什么呢？我但 a 后来不是写小说吗？然后小小说的女主角其实是 Queen B， 不是 Queen S。对对对，这一点让所有人都其实他最爱的还是 B， 他其实爱的是 B， <笑>这是我当时非常磕的地方，很浪漫的，我觉得。就是我觉得他有非常深刻的理解，人包出别的外衣之后的内核。他、嗯、他之所以更喜欢 B 的原因是 B 在文学思想上的内容是远比 S 多的。嗯，他会觉得 S 只是一个。富贵的花瓶，花瓶，嗯，而他觉得 Blair 有内核，所以我觉得 d 和 S 最后结婚很离谱，
1: <笑><笑>我也觉得
2: 最后特离谱很离谱
0: ，就硬要在一起，这些是多码事儿，嗯，就是我们得把欲望单独隔离出来单独探讨，把多样性隔离出来单独探讨，把你自己个人的思想成熟度和对。人事物的理解单独拎出来探讨、嗯，那我觉得这里就比较好回答你刚才的疑问了。也就是说，我们刚才有稍微把我的欲望和我的幻想和我现实生活中的能力三者并为一起去谈了、嗯，那这里就很容易形成比较复杂
1: 的矛盾。但我要阴谋论一下啊、哦嗯，就是这些所有的前提都是因为他们一家已经融入了这个圈子。哎哎。这个就提得很好了，我也
0: 觉得你提得很好，<笑>但是我觉得这里本来就是有相互组合的化
1: 学反应，不可否认。对，因为我往往愿意把人性往最丑恶的地方去想。嗯，我觉得如果不是说他融入了这个，还是进入了上层阶层。嗯，他我觉得是怎么说？我觉得是更还是会更倾向于他，我觉得他会更偏阴暗一点。OK， 很多 old
0: money 会很鄙视 new money。嗯。但是时过境迁 ，Newman 里他渐渐又赢得了他的尊重。嗯，就像最后互联网企业打败了那些老传统的大企业。嗯、它是有一个动态发展和平衡的过程。但你不得不否认，它一开始是抵触的。它是一个动态挣扎的过程中微调的问题。那也就是说，只要你的人生不至于没有明天、没有空间、没有选择，就不像燃烧那样。你必须得愤怒了，因为你没有挣扎的空间了、嗯。但凡你还有挣扎的空间，其实这里的动态平衡都还是有可能有
1: 变化的。我还是要再狡辩一下。好，<笑>就是我现在，你不管是什么样的、嗯，你刚才说的这两种，它都是金字塔的一二层，嗯、我就是在底层，怎么办、嗯？我就是想不明白。嗯，它跟你个人
0: 的成熟度、对世界的理解，嗯，也会形成关关系，跟你的教育程度，嗯，就如果你在。金字塔最底层，你奔着第一层去，嗯、你这辈子会很痛苦。对我只能这么说了，因为你的能力、你的空间、社会的排序都给不到你越那么大步的空间。如果你自己想不明白这个问题，你自己很痛苦，那是你自己的问题。我觉得这个
1: 就是因为、嗯。那我们说的二八比例，百分之八十人就是这样子，他就是在现在这里，嗯，我想不通，所以我每天我觉得我生活很痛苦，是我生活无意义，然后我不知道我这样生活有什么意义，哦、我这样奋斗下去的意义在哪里？ Okay, 我突然 get 到你的意思了、嗯，你再把这个
0: 问题放回多样性里的问题，它会变成这样，嗯，就是如果我我作为一个。底层的人，嗯，我只知道我楼上那一层的世界，嗯，虽然很窄，但是我充满着可以够到够到的心理空间，嗯，但是我们现在变成了个多样性的社会，我知道我除了我头上的那一层，前面还有一百层，对
1: ，这个时候我就翻越不上去了。有些人会觉得，本来可能我只知道我里、嗯、我,我,我楼上的一层、哦，别的东西关我屁事 ，OK， 我现在不这样觉得了、哦，就会觉得为什么，好有意思哦。哎，那我们来假设一下、嗯，那难道对于底层来讲，我只知道我头上几层会更好吗？会比我知道我前面还有一百层好吗？对，如果是我的话，我会觉得没有人比我更差了啊！哇，那反而是越上层的人，他呃越能有
0: 多样性的空间，他可以知道我楼下和楼上还有一百层。嗯，不，我楼上可能也是只能知道有一两层
1: ，因为也许我就是踩这些人上来的呀。
0: 但是我可以知道我楼下有多少层，对，然后我再觉，我再来选择我是
1: 帮他们还是不帮他们，但是他们可以有多样化的空间，嗯、多样性的空间。嗯，我觉得如果我是上面的人，我会我会希望，当然永远维持这个动态平衡更好，甚至是说，嗯，嗯你每一层该该做什么事你就这样，嗯，我不管你包不包容，但是只要你们能保证让我一直割你们的韭菜，嗯。所以就是我虽
0: 然知道多样性，但我不一定要改变这种对你们对多样性的认知。对，那这里也有矛盾呢，因为你下层的欲望和上层的欲望是矛盾的。嗯，
2: 也
0: 就是说，上层他得让下层痛苦，他才能割韭菜。也就是说，他得让你下层有这样子的难受，他才能割到这个韭菜。也就是说，他不会阻止多样性的发育、嗯
1: 。他会不会阻止呢？我觉得。他不会
0: 阻止多样性在底层人民心里的发育、嗯，因为这样底层才会向往，只有我们向往了，他才能收割。如果我的欲望就仅限于我头上的那一两层，嗯，那最顶层的就收割不到我们了。是，那我觉得你这里无形中提出了一个很有意思的社会模型，哎，哎，等等，那难道不会有一些不至于最底层，就是中层，中层怎么看呢？嗯、中层
1: 你觉得他可以知道楼上还有一百层吗？我觉得除事中层的话，会知道。我觉得中层其实是,是中层，其实是比底层更痛苦的，就是他不上也不下，就上也上不去、哦。最底层就只能上了，所以无论如何都会比昨天更好对。对，中层是最痛苦的。我知道我的下限在哪里。OK， 但是我又上不去
0: 。哦，
1: 嗯，我的理解啊，这、哦就是我的理解。我觉得很有意思，我觉得很值得。呃，那个。细思一下，这个这个是参考疫情对上中下的影响啊、嗯。嗯，其实说疫情影响最大，其实是中层，是吗？对，他的资产消消消的是最厉害的。OK，
2: 嗯
1: ，上层是比较稳固的，他不会动的。下层的我都这样了，还能怎么样？
2: 嗯
1: ，中层他是资产就是掉的最多的，然后又是那种、okay. 我又没有完全的实力去润出去，嗯。我又不得不在这里赚钱 ，OK， 我又没有别的选择，就中中层这个是最痛苦的 ，OK。那我们我们现在可以意识
0: 到，从社会的大局来讲，对多样性的认知是比较重要的、嗯。但是你刚刚其实无形中把多样性返还到了对个人而言的影响，就从你刚刚说他会不会加深偏见这件事情，其实是从社会返还到了个人，对吧？嗯那从个人的角度来讲，如果把它分分成不同的阶层，那我们会发现上层对多样性的追求还是更好的，嗯，因为跟他跟社会更匹配。对于底层来说，其实也是更好的。他他虽然可能会知道自己永远得不到，但是也永远会比昨天好。我我我确实可以看到这样的现象。我觉得对于很多农现在还是农村出来的人，会比现在在城市出来的人。他们生活更积极向上，因为他每一天都比昨天过得更好。中上层这种阶层出来，然后他们发现他们无处可去。对于这一群人来讲，多样性还是好的吗？我觉得这里有几种可能性。第一，嗯、我们有没有可能把每个阶层认知到的多样性切割？嗯、但我觉得事实上也是切割的哪种切割了？就是每个人对多样性的宽度不一样。就是上层能知道 A、B、C、D、E、F、G。嗯，底层你也可以知道 A B C D E F G， 但我们只
1: 给中层展现 A B C D、呃。可以啊，我觉得这个，嗯，就像之前你们不是讨论过新息减房吗？对，这、就、个是肯定是刻意为之嘛？就是刻意为之
0: 、嗯，对不对？嗯，就是可以刻意为之的。对，是的，我觉得你不在某一些位置，你可能不知道全貌，会对你个人的生活幸福而言更简单。这不就是秦始皇要统一文字的逻辑了吗？对。那我觉得无形中这里就存在一个大和小的，呃，博弈了。嗯，就是我们所说的动态平衡，一方面是人走人组成的，但是人最后组成了社会的动态平衡。那也就是说，如果人没有了这些纷争，没有了这些矛盾，其实无形中也不可能创造出多样性和更多样性。嗯，那社会就没有这个保持动态平衡的空间了。那我觉得这里就涉及到牺牲。和成全什么？嗯，彼此之间价值对不对，对不对等的问题了。就是为了地球，嗯，我牺牲一个国家的人，我在所不惜，嗯，为了地球的和平，我付出一个国家的人的代价，值不值？嗯
1: ，你说的是像灭霸那种吗
0: ？差不多这个意思，就是他确实把反派英雄上升到了一个新的概念，嗯，是很有意思的。他其实内心是充满爱的，嗯，他会非常考虑到很大局观的东西，为了这个大局，他牺牲一切都在所不惜。
1: 那他算不算我们现在所说的社达，嗯、就是、社会达尔文？嗯，我觉得
0: 他非常不像社会达尔文嘞。我觉得社会达尔文是，因为我是反社达的。OK， 我觉得不是两者。你先讲讲你对社达的理解
1: 和你反社达的原因。社达的理解，他就是追求绝对的公平 ，OK， 就是弱肉强食，然后甚至是有一点没有人性。我觉得社达这种 ，OK， 所以我是比较反对这种。那、okay. 你说灭霸不是不算是不完全,是不完全是，不完全是，不完
0: 全是，确实不完全是吧？嗯《
1: 三体》里面有一句话，嗯
0: ，我觉得很很有助于回答我们灭霸和社达的问题，嗯，就是。先不论证他的对与错，但我觉得是一个观点啊，这个观点跟我们这个关联性强啊，嗯、呃呃，《三体》里面有一句话叫做“失去人性，你会失去很多；但失去兽性，你会失去一切。”嗯，你怎么看这句话？我
1: 不认同，啊，你不认同吗？我不认同，为什么呢？我觉得人性是底线啊。那我们这是有分歧的地方啊。嗯，你来讲讲，
0: 因为在《三体》里的设定是。他最后就因为一个圣母表毁了全人类的未来嘛？嗯嗯嗯，这就是，因为圣母表就是非常人性的那一面。我对社会达尔文主义是这么理解的：，它就是首先是博弈的问题，然后是就是零和博弈到非零和博弈的问题。嗯、mm. ，我们作为物质，我们肯定是有零和博弈的那一面的，我们是有欲望的，而且其实这些欲望也是让我们生存下来的原因。嗯、mm. ，饿了得吃。我实在吃不到，我得吃树皮。我实在连树皮都吃不到，我会吃人。嗯
2: ，就
0: 是这种强烈的生存欲望，食物链、生态链，是兽性的那一面，但是是我活下去的前提。我是有了这个前提，我才能发展人性的。嗯，如果我只有人性，我活都活不下来，因为《三体》里也是这样的一个设定嘛。嗯，所以我我不认为就是这句话毫无道理。只是我觉得他虽然提出了这个概
1: 念，却没有办法很好的平衡兽性与人性，那这是一个我反射达的原因。是我认为，不是说要把不及格的人淘汰掉嗯，嗯，而是说这个社会需要有正确的人待在正确的位置上。我觉得是位置分配的问题，而不是说这个这个人不合格，你就要把他淘汰掉。可能我比较理想主义。那我觉得他确实跟那个兽性和人性还是
0: 有差别的。嗯，你这个就是被淘汰掉的人，他也应该有自己的兽性。对，存在即合理嘛
1: 。对，嗯、存在即
0: 合理，他、嗯、可以反扑嘛。嗯，那他还是有兽性的嘛。嗯，而且事实上，社会主社会达尔文主义它也不是完全没有包含人性的。我觉得它的竞争是包含了人性的，不是只有社会性的和兽性和资源的那个。评判的、
2: 嗯，
0: 只是人性的比重在社会达尔文的概念中时强时弱，有时候它会只剩下资源之间的比比对、嗯，有时候也会加上人性方面的比对，它也蛮动态的。其实，就它可以有低谷，但它可以复兴，自我复兴
1: ，这个就是多样性，这个、
0: 就是多样性呀、嗯。对，是，但但你说的设达，其实就是消除了这个可能性。嗯
1: 那我也算说吧，<笑>那
0: 我就能理解了。他跟兽性制就是失去兽性，失去一切，这个还不完全对等。对，他是他失去的恰恰不是兽性，而是社会性。那我觉得就不合理了，因为兽性你是会挣扎生存的，偏偏达尔文主义，他感觉不完全是一个
1: 自然法则，它是加上了社会属性的人为制定的自然法则。对，社答其实就是嗯。跳脱出达尔文他本身的那个生物学，而综合了后面应该是之后有两三个人的社会学方面的贡献，综合转述，反正就是怎么样去得出这样一套理论，有点道理的同时也能被迭代，嗯，的更完善一些。我觉得它
0: 只是一个起点，不是一个终点。嗯，嗯嗯这也是我反射设答的另外一个原因了。那我觉得只有那个只有兽性不是。失去人性会失去很多，失去兽性是失,失去一切。我觉得它也只是一个起点，后面还有大把的内容填制呢。你怎么平衡两者啊？什么时候应该怎么用啊、嗯？啊，诸如此类的，你怎么样？呃，铭记我们历史上在人性和兽性抉择上犯的过错啊？呃，那这不就是你的讨论对吗？没错没错，这仅仅是个起点啊，仅仅是个起点，就是包括社答，包括《三体》的这句话，嗯，包括多样性。和统一的问题，嗯，这些都仅仅是个起点、嗯，我们不应该直接把它当作终点去认知。对，因为一旦把它当作终点认知，又有悖于我们对多样性的追求。宏观来讲，我觉得我们论述到现在，我们已经分了很多角度，试图站在各个阶层的角度比对，哪怕他可能会给一些中层的人觉得上又上不了，下又下不了，<笑>但是我觉得宏观来讲，是
1: 不是还是让他知道有这些可能性？嗯。会更好吗？当然，我觉得这嗯就是缓慢的进步也是进步啊、嗯。是，哪怕要
0: 付出几代人的代价，所以我觉得还是得要有多样性。虽然我觉得你刚刚提出来那个模型很有意思，我会再仔细思考一下有没有可以类比的空间和可以补充、就是。哪个模型？就是能不能只让某些人开放某些阶层的视野认知？ Oh. 就是在不让不同位置的人。让他们对多样性的世界有不同的认知，嗯，嗯不同的位置的人对多样性的开放程
1: 度,度、包容度、是不是应该区隔？我觉得他们在区隔，不然我们为什么会有墙？<笑>就是说，你
0: 担忧的问题也是他们担忧的问题。对，他们在区隔，但是我们刚才不是讨论的最终点是还是都开放更好？嗯。反而是有强才会造成更深的偏见嘛，因为我能认知到 A 和 B 和 C， 你你到你跟我讲 D， 我就觉得你很离谱。嗯，那好，我们先把多样性作为一个共识。无名英雄这个概念就很悲哀了。<笑><笑><笑>我觉得无名英雄的吹捧，一定程度上消解了多样性。嗯。但其实历史证明了，也不和
1: 平<笑>。历史证明了，秦始皇到后面两两任，嗯，就覆灭了呀。对呀、啊，然后他就变成了小型乱斗和大型的乱斗
0: ，就他们所吹捧的那个概念是没有实现的
1: ，因为所有人都是第一次走这条路。对，嗯
0: ，整个世界还是各个国家尽可能的，是维持着更大的国家的角度去了。不过这里其实也有很多操作方法，还是我们的方法不够先进。你看，比如说苏联和美国的联邦和欧盟，嗯，这些都是不在不影响多样性的前提下的新的方案，就说、是、我们有一个宏观对外的概念，为了足够抗衡，但是背地里我们又可以保证一定程度的多样性。那我觉得这里还是有更先进的解决方案的，嗯。就它本身不应该和多样性是矛盾的
1: ，就像你说的打游戏、嗯，如何维持它的动态平衡，就是要你要不断的调整战术嘛。嗯，如果你你对面突然一个什么阵容你招架不住，你就得调整战术。就是我我有更
0: 多的参照，嗯，我才知道哪个容错率更高。对，那前提也是在有多样性的前提下，嗯、我才能判断出哪个更先进、嗯，哪个的多样性容错率更强，嗯，也就是说，它其实对打的是僵化，并不是国家越来越大的这件事情。对，那所以我觉得是两个问题。好，嗯、那这样也厘清了、嗯，这样也厘清了嗯。嗯，所以我觉得，如果从我们最后的这个共识，就是我们现在假设我们在汉娜·阿伦特所说的公共领域，嗯。那我觉得，如果跳脱一切的立场，我们得承认世界发展的趋势的同时，我们也得尽可能捍卫。从各种原因考量，都应该捍卫多样性的存在，因为我们任何人都会是多样性的既得利益者。嗯，是小到个人，大到国家，都是要多样性更强，容错率才能更强。嗯，我觉得这两部电影都是有电影审美的导演。但是我总觉得他们俩的内容都略显，对，就是它的内核很难用内核让你触达你，但是可能画面和一些操作，和一些戏剧故事的巧思还是有点味道的，嗯，但是它却和真正打动人心的
1: 内容作品有点脱节，是，嗯。至少你剧情经得起推敲和琢磨，我不求你逻辑，我不求你的利益有多高。嗯、OK， o、okay, k 但是你的你的细节你得经得起推敲吧，逻辑得通顺，就是不要把观众当傻子，行不行？无名肯定是有把观众当傻子。你知道陈耳导演他自己说，他说现在的观众都很简单。呃不，他反的、哦，他说就是不要把观众想那么简单，但是你教出来的作品，我觉得。好简单哦，我好失望啊，因为我很喜欢《罗曼蒂克消亡史》oh. ， oh. 我说为什么你又把你又拍了一部《罗曼蒂克消亡史》的风声？嗯，那你觉得英雄有把观众当傻子吗？没有，我觉得还
0: 好哎，觉得还好，因为它里面有比较多的真正的文化矛盾冲突和值得思考的议题。嗯、但他，我觉得他最后的那个弱点还是可能狗了一点，但可能是故意狗的吧，他应该不是真的为了歌颂无名英雄吧。而拍出《无名英雄》这部电影，嗯，我觉得他是有叛逆的心在的，<笑>他有，了，好吧，他有，这样算解决了我的一个疑问，嗯，因为事实上我觉得英雄最后的那段话非常多余，嗯，我觉得在看这个电影本身的过程中，我是有感觉到这个呃价值冲突的，就是谁才是英雄呢？嗯，还有他到底是不是英雄呢？那如果站在不同的立场。因为我觉得他很明显说，我们赵国的字不能亡。那里如果你觉得很燃，那秦始皇觉得我要灭了赵国字的时候，你就应该会有那个反思在了，对,对不对？所以我觉得像《英雄》这部电影，如果他没有最后那段关于无名是英雄的结论的话，嗯，我会更喜欢这部电影。OK， 那好，那我们今天就到这儿啦。嗯。那我们下一部电影要看的是、嗯，我
1: 们下一部电影看那个《朗读者》，然后是零八年的一部电影，由凯特·温斯莱特主演。嗯
0: ，OK， 那我们下周再见了。下周见，拜拜。拜拜